1: Värarna em kvala och damerna laddar för VM och Jens T. Andersson är den som ansvarar för de svenska fotbollslandslagen. För ett år sedan intervjuade jag landslagschef Andersson som berättade om vägen till nya jobbet, om varför han klev av ordförandeskapet i svenska vitfotboll, om vikten av en träningsanläggning för svensk fotboll och varför januari-turneringen till Mellanöstern är förbi, om att vara öppen med landslagens ersättningsavtal. Dessutom talar han om att följa alla landslag på nära håll, om bristen på mångfald i landslagens staber, om hur man resonerar kring förbundskaptenernas framtid, varför var det viktigt för svensk fotboll, och om att damalsvenskan får vänja sig i fortsatta spelartapp.
2: Det var någon eh, större match. Den kommer inte att gå till historien som den mest välspelade på vilon av det tror jag inte. Eh, vi har haft en eh, kort personalinformation där de eh, har presenterat mig som den nya klubbdirektören i AIKO-fotboll. Daktlar mm. Gospodin Jens Andersson, närsportskedirektör på Evo Uh, of course, it's been a tough decision because I really uh, fell in love with Hajduk and I enjoyed my stay in Split. Jens, vi anser att vi behöver som ny chefstränare. Varför Lina han? varför vi hamn? för att vi syns att han är helt rätt person för jobbet. Jens, först och främst, vi med DC, väl lägger jag så för det. det som ligger till grund i det är att det är en god spelare.
1: Sirius AIK Hajduk Split Åhus. Svensk elitfotboll, Svenska fotbollsförbundet, tränare, sportchef, klubbchef, ordförande och landslagschef. Ja, veckans poddgäst Jens T. Andersson har minst sagt ett brett CV inom fotbollsvärlden. I skrivande stund befinner han sig i England i rollen som överordnad landslagschef för att följa landslagets resa mot ett potentiellt EM-guld. i podden diskuterar vi bland annat varför Jens T. Andersson valde att hoppa av uppdraget som ordförande för svensk elitfotboll efter bara ett år. Och istället bli en del av förbundet i en helt nybildad roll. Det är klart att
2: det det kändes inte helt perfekt att att lämna SEF som jag trivdes väldigt väldigt bra i under det året så pass tidigt som jag gjorde. Men... det var väl ungefär den här tjänsten och rollen som skulle kunna få mig att göra det för att jag hade inte lämnat SEF för ett annat uppdrag i Sverige.
1: Vi pratar naturligtvis även om hur förbundet utvärderar läget kring Peter Järdson vars kontrakt löper ut om ett år samt situationen kring Janne Andersson efter VM-missen och där Jens T. Andersson kan se 2024 som en rimlig slutpunkt för herrarnas förbundskapten. Ja, tittar man nu tidsperioden så, så kan man ju tycka det
2: men samtidigt så utvärderar vi nog det när vi börjar närma oss och eh, i nuläget så är det full fart framåt och de känner fullt förtroende och har fullt förtroende.
1: Och vi talar även om frågan om ersättningar till landslagsspelare och bland annat om USAs nya modell där man lägger ihop prispengarna som damer och herrar spelar in under en fyraårsperiod och sedan delar jämt om Sverige ska ta efter den modellen. Det kan ju som alltid vara ett alternativ. Det är jag inte
2: säker på att det kommer att liksom skynda på utvecklingen från FIFA och UEFAs del. För det man gör då i USA i det här läget- det är ju faktiskt att man, man underlättar för FIFA och UEFA- att fortsätta ha ojämlika förhållanden i fotbollen- vilket jag inte tycker är bra.
1: Podden är såklart mycket mer än så här. Bland annat en helt nyinspelad del- direkt efter EM-premiären för det svenska landslaget i England- när vi talar även om tränarflykten från ny 21 landslaget Om hur han ser på bristen på mångfald i en del av landslagsstaberna. Om man anser att förbundet behöver bli bättre på. Om att förbundet åkt runt för att hämta inspiration till en gemensam träningsanläggning för alla landslag. Samt om att det inte förts några diskussioner om en ledarroll för Slatan Ibrahimovic i landslaget. Vi om mycket mer men som vanligt bör vi podden med en fakta ute.
2: Fyller 50 i november Bo Uppsala Familj Ja, fru Vivica och två söner Tim, 20 år och Noah, 16 år Utbildning Jag gick på Bosön i mitten på 90-talet Och sen har jag fotbollens egna pro-license Lön Ja, det har jag också Vad kör du? Jag kör Volvo Vad läser du? Eh, ja, nu håller jag faktiskt på med Andreas Alms, en av elva.
1: Vad tittar du på?
2: Eh, inte så mycket tv längre, det är mest liksom eh, ja, streamar, serier och eh, nyheter då
1: förstås. Vad lyssnar du på?
2: Eh, väldigt mycket musik, framförallt musik som är ja, men textbaserad. så. Vad spelar du på? Jag eh, spelade lite gitarr förut men inte så mycket längre. Jag har aldrig gått igång på betting. Det är inget som tilltalar mig överhuvudtaget tyvärr.
1: Vem var din idag när du var liten? Oj,
2: jag tror att det var min pappa faktiskt. Jaha, var han elitspelare alltså? Nej, men han var, jo det var väl, eller ja, eller, ja inte så som, som vi definierar elitspelare idag. Men eh, spelade och var tränare och var förebild egentligen under hela vägen.
1: Vad är det främsta du har vunnit i, i fotbollsvärlden? Du har haft en rad olika roller. Eh,
2: det främsta jag vunnit, ja men det får väl bli SM-guldet med AIK 2018
1: då. Vad klassar som den största upplevelsen du har haft i, i fotbollens värld?
2: Det måste vara när jag klev av planen i playoffmatch till Europa League med AK 2012 i Moskva. När deras sportchef satt och grät på läktaren efteråt. Vilket han hade all anledning att göra utifrån hur matchen såg ut.
1: Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
2: Just nu har jag lite svårt för den här offside-fördröjningen som, som retar mig när jag tittar på fotboll.
1: Vem är för dig världens bästa spelare genom tiden? Jag
2: vill nog säga Messi.
1: Hur är du som bilförare?
2: Ganska tålmodig och lugn måste jag säga.
1: Om du tvingas välja ett nytt yrke, vad blir det?
2: Oj, det var en bra fråga. Får man drömma eller? Då skulle jag vilja vara med rockband.
1: Vilken är din favoritfilm? Det finns ju mycket bra filmer som
2: man har sett genom åren. Men Den fredliga krigarens väg tycker jag är fantastisk.
1: När var du riktigt lycklig senast?
2: Riktigt lycklig, ja, alltså det där är lite högtravande. Jag har ju hört din podd förut och funderat på lycklig. Och jag, var, jag var glad och harmonisk i helgen då vi firade min yngste son 16 års dag. Men ja, och det är man väl lycklig då. Vilken är din största extravagans? Oj, jag, är inte så där, jag har inte så jävla mycket. Men jag mår väldigt bra när jag får vara ute i skärgården och åka
1: med min båt. Vi träffas på förbundets kansli nära Friends Arena. Du känns som du har jobbat på många ställen här i det här huset mitt emot Friends Arena. Både på AIK och på svenska elitfotboll. Och nu är du, ja, vad är det du är för något? Landslagschef eller fotbollschef för allting. Alla landslag och beachsocker och fortsatt. Ja, eh,
2: precis. Jag är landslagschef som är en övergripande roll över
1: all landslagsverksamhet i Sverige. Vad innebär, vad är liksom huvuduppdraget för dig?
2: Nej, det är egentligen att leda och driva och förhoppningsvis utveckla vår landslagsverksamhet. Sen är det klart att jag är i ett skede nu där jag har varit här i två månader och fortfarande går omkring med ny på jobbet skylten på mig och försöker skaffa min insikt i de olika verksamheterna. För det är ganska många lag. Så, så att, men ambitionen är att försöka vidareutveckla en redan väl fungerande verksamhet.
1: Ja, när du... Så att i samtal om det här jobbet vad, vad lyfter man fram som var viktigt? Vad är det man vill åstadkomma genom och inrätta? Det är ju en helt ny tjänst.
2: Ja, nej men jag tror att det handlar om att som jag sa dels utveckla verksamheten men också samordnaren och titta det har ju funnits, tittar man på fotbollen då så har ju de fyra landslagsavdelningarna som är här idag om pojk och flick de har ju rapporterat direkt till generalsekreteraren tidigare. Och det har väl varit en, en sådär, ett tecken på att det har varit mycket för Håkan Sjöstrand som är generalsekreterare. Så att nu har man tillsatt en tjänst som, som 100 procent ska kunna liksom följa upp och utvärdera och jobba med den verksamheten och de som är i den som, som gör det operativa arbetet dagligen och samordnar det.
1: Hur viktigt är det att ha en rejäl fotbollsbakgrund? För du har ju som sagt... Ja. UEFA Pro License och, och har ju jobbat i olika roller både i Sirius och AIK eh, närmare fotbollen en exempelvis Håkan Sjöstrand tidigare.
2: Nej, men jag vet inte, det är inte så att jag står på planen och, och driver övningar men det är klart att eh, erfarenhet är aldrig fel i den här branschen och det är klart att har man som jag också haft ett sportchefsuppdrag som kanske är mer likt det som jag gör idag så, så är det en klar fördel tror jag för att för mig handlar det arbetet, liksom det här arbetet, mycket om att, att ha verkningsgrad i det man gör. Det vill säga det man lägger pengar på ska också ge någon form av effekt. Så att, eh, jag tror att den, den erfarenheten eh, kommer mig väl till
1: gang i det här uppdraget också. Hur gick det till? Sökte du eller sökte de upp dig?
2: Ja, men det är ju så att för de som är, kan historien så, så var jag ordförande i SEF under föregående år och då är man ju också elitfotbollens representant i förbundsstyrelsen. Och där hade ju Håkan eh, dragit förslag till nya tjänster om organisation och där dök den här tjänsten upp, men det var inget som jag reflekterade över där och då utan det var liksom en tjänst bland flera som skulle införas. Sen... <täusperar> Började Håkan och jag diskutera det där och den här rollen eh, mest utifrån att jag tror att han ville diskutera den med, med min erfarenhet som sportchef. Det var så jag tolkade det i alla fall och liksom utformningen av den och med de samtalen så, så väcktes också intresset och eh, ja, på den vägen är det och nu sitter vi här.
1: Eh, hur blev känns eller lyssnar man lite på förbundet så skakar det till lite kanske bland de landslagschefer som fanns, det är kanske inte något de säger till dig, men man hörde lite ett sånt gnissel, eftersom de ju plötsligt fick en ny chef till Stefan Pettersson, Marika Domanske-Lifos från Ekrot och Claes Eriksson. Hur, hur balanserar du det där? För det, så blev det ju liksom, det trycktes in ja. ett lager
2: men det är klart att jag tror att det är ganska naturligt att det blir de där funderingarna och kanske ibland också lite oro när det är förändringar om organisationer på arbetsplatser. Sen är det ju inte jag som har tillsatt eller det är inte jag som har bestämt att det ska vara en ny tjänst så att jag har väl inte behövt vara så involverad i det. Sen har jag stor respekt för de alla fyra och den nya situationen så att jag tycker jag har extremt bra sedan jag väl började och jag känner mig välkommen och väl omhändertagen också.
1: Om du, vad är det konkret du kommer liksom jobba med först och främst? Förutom att liksom lära dig förbundet och, och det. Men vad, är det, vad ser du för konkreta uppgifter liksom till den början?
2: Nej, men det är Till att börja med så är det ju ett budget och ett resultatansvar för hela den verksamheten. Precis som du är inne på, nu håller jag på att få en inblick och en en, större insikt i i både vad de fyra gör som du just nämnde- och sen hur landslagsverksamheten ser ut. Och det kommer väl få styra lite grann min prioriteringslista. Det det vore vore lite dumt av mig att sitta och säga redan från början exakt vad jag ska göra- det vet jag att jag kommer att ta ansvar. Men vad jag kommer att behöva gå in i vilka områden och titta på och utvärdera. Det är fortfarande lite tidigt att säga. Jag, kommer att vara med. jag var med herrarna i Polen och jag var med damerna i Georgien. Nu kommer jag att vara med herrarna på junisamlingen och damerna under EM. Och sen under hösten kanske mer följa på pojk- och på deras samlingar. Och där är det ju så för mig att den ena delen är att följa det det administrativa som sker här. Det vill säga planeringen och utvärderingen av de olika verksamheterna. Men också vara där ute och se själva genomförandet. Och titta, har vi rätt setup när vi är ute med våra landslag? Hur hur effektiva är vi i vår planeringsfas? Hur utvärderar vi det vi gör? Jag har en bild av att vi i svensk fotboll generellt är extremt duktiga på att planera- vi är extremt duktiga tycker jag på att genomföra. Men tycker att vi ibland är liksom lite för enkla i våra utvärderingar. Vi utvärderar ofta oss själva och vår egen verksamhet. Och, och där, nu är det lite tidigt att säga hur det är exakt konkret här på Svenska fotbollsbundet. Men det är en bild jag har generellt över svensk fotboll. Att planerandet och genomförandet är jättebra. Men sen så börjar vi nästan planera nästa läger eller match eller vad det nu än är del i verksamheten direkt efter och den utvärderingsdelen det är där utveckling bor för mig så att där där har jag stora glasögon på mig
1: Vad tror du det beror på att det finns en sån tendens att kanske gå framåt snarare än titta bakåt?
2: Jag vet inte riktigt, jag tror att den är sådär, jag har under mina internationella år fått en ganska stor respekt för kulturen. De som inte
1: vet så har du varit i Kroatien och i Danmark och ja, jobbat precis. som ledare.
2: Ja, och jag har fått stor respekt för kulturer och hur den påverkar både kulturen i samhället, kulturen i liksom staden och den specifika klubben som man har jobbat i och... Det kanske är så att vi i Sverige har en kultur av att vi, vi gör det vi är duktiga på. Vilket man ofta säger i idrottens värld att man ska göra. Men jag tror som sagt att utveckling bor väldigt mycket i utvärderingsdelen. Och där, där är min generella bild att vi kan bli bättre. Men det är också en, en del av att jag skapar mig insikten här nu. För att se hur, hur väl vi gör det i vår landslagsverksamhet i Sverige. Då. Jag som förbundskapten kan vara nöjd med det spelarna presterar utifrån deras förutsättningar de har att gå in. Men tyvärr, marginalerna är emot. Jag tycker vi har marginalerna emot. Och ska vi vara ärliga så kan man ju säga att 2017 så kvalar vi inte VM genom att sluta Italien i playoff. Då var vi ett av 13 länder som gick till VM-slutspelet i Ryssland och hade marginalerna med oss. Den här gången är vi ett av 42 länder som inte går till VM-slutspelet. Den här gången har vi marginalerna
3: emot oss.
1: Om vi tar herrarna, du var ju då i Polen där det ju inte blev något VM. Vi som följer landslag fick höra Janne Andersson gå igenom VM-kvalet när han presenterade truppen till Nations League. Landade väl i att det var små marginaler. Vilka krav kan vi ha liksom på ett svenskt herrlandslag?
2: Ja, det är ju alltid sådär förväntansbild kontra liksom den realistiska bilden. Det är inte alltid den går hand i hand upplever jag. Och det är också kopplat till engagemang. Man vill så gärna att det ska ske så att man förväntar sig det nästan till slut. Och det är klart att tittar vi utifrån våra ranking och, och så. Så det är inte självklart att vi på här sidan går till mästerskap varje gång. Hur gärna vi än vill det? Så att ja, det är klart att Som Janne sa i onsdags att eh, Vi hade lite marginalerna Med oss i Italien i den matchen Och nu hade de emot oss i Polen Och, och det ligger väl en del i det Så att jag, jag tror inte vi kan räkna med att gå till mästerskap Varje gång, men det är klart att vi alla önskar det
1: I eh, den genomgången Så var ju Janne Andersson Förbundskapetet noga med att påpeka Att de har naturligtvis utvärderat Och det är ju sin sak att de gör Men för min del landade ju Hur utvärderar Janne Anderssons chefer hans arbete? Och det det faller ju på dig, nu författar jag att du är ny. Men hur utvärderar förbundet det hela?
2: Ja, jag kan inte prata om hur man har gjort det historiskt före min tid. För det vet jag inte. Men men det är ju såklart en del i i min roll. Att dels utvärdera herrarna och damerna och pojk- och flickverksamheten. Som egentligen bygger på att förbereda spelare för att spela i våra representationslag. Så att det är väl en sån del som jag tittar på och det är också en av anledningarna till att jag ska vara med nu under junisamlingen. Så att, och jag och Janne har pratat om det också och de, de tror jag är på här sidan är ganska måna om i alla fall den bild jag har fått så här långt så är de ganska så där självkritiska i sin utvärdering. och så. Men, men precis som jag sa i Sverige generellt så är vi ganska måna om att utvärdera oss själva.
1: Precis, det är det jag menar att jag, de flesta i sig ändå som har jobb idag, det är ju samma med mig, jag blev också också liksom utvärderad och, och visar, ja, man kanske utvärderar sina chefer i några medarbetarundersök men om man tänker sig som anställd så blir man ändå utvärderad. Hur hur gör ni liksom med, med en förbundskapten och det jobb de driver?
2: Ja men det är väl lite grann det som jag håller på att fnula på nu då, Hur det arbetet ska se ut framgent. Alltså det enkla svaret och det liksom vanliga svaret i svensk fotboll är att alla utvärderas efter resultaten. Vilket jag inte alltid tycker är liksom, med sanningen överensstämmande för att min bild är att du kan göra ett extremt bra jobb som, som tränare eller sportchef i en svensk klubb. Men har du inte resultaten så får du sparken i alla fall. Likväl åt andra hållet så behöver du inte alls vara liksom speciellt lyckosam i din verksamhet som trän Men du kan ändå få en spelargrupp som bär ansvaret och når ett resultat. Och helt plötsligt så hyllas tränaren. Så att det är inte alltid resultatet liksom är för mig det, det är liksom enda sanningen i en utvärdering utan det finns mycket annat också och det är väl det som jag är nyfiken och titta på.
1: jag gissar att man tittar utomlands alltså att det kanske finns modeller för att utvärdera även fotbollsverksamheten. Var hämtar man inspiration för att när man fnular fram något sånt?
2: Nej men det gör man väl via sitt kontaktnät och, och... På klubbnivå såklart också. Men sen så jag har jag redan hunnit träffa en del nationsförbund- och har för avsikt att fortsätta göra det- för att jag tycker att det är en spännande del. Och precis som i allt annat inom fotbollen- så, så liksom plockar man godbitarna från lite olika ställen. Det är inte så att vi kan överföra... Eh, Hollands sätt att arbeta rakt in i svensk fotboll eller vice versa. Men däremot finns det delar i deras verksamhet eller delar i våran verksamhet som går att flytta över och ta del av. Så att erfarenhetsutbytet och träffa människor och diskutera de här frågorna tycker jag är extremt viktigt.
1: Blir det orättvist att jämföra med Danmark som ändå är ett ett grannland som går väldigt väldigt snabbt? Det var
2: därför jag inte sa Danmark nu.
1: precis som ju redan klart för VM gick det EM semifinal. De bytte ju förbundskaptän efter det. Årharrad har varit väldigt framgångsrik och på något sätt lite modigt sätt det kom in någon Peter Beller som väl fick någon motsvarande jobb som du har helt enkelt och han bytt förbundskapten. förstår du tanken i att att söka en utveckling att hur gör man det här ännu bättre? Ja, det är klart att
2: jag förstår den tanken. Sen är det också kopplat till att de hade Kasper då.
1: Kasper Jordman som är förbundskapten. Ja,
2: precis. Och jag som var i Danmark tidigare hade koll på Kasper sen tidigare. Och blev ju inte direkt förvånad över att han blev förbundskapten. Så att jag är sådär... Ibland kan jag känna att vi, vi i Sverige, eller framförallt ni i media faktiskt, är ganska snabba på att kräva någons avgång. Eller liksom det, så. Det,
1: jag tror faktiskt inte någon har krävt en annan Anderssons avgång. <laughs> nej, nej, men jag har pratat om, om vår
2: förbundskapten nu. Jag pratar om nej. tränare generellt. Däremot pratar man ganska lite om vad lösningen är och vad, vad utvecklingen är så. Och där tror jag att Danmark, danskarna var ganska klara med att de kände att de hade en utveckling i Kasper Julman och han sätt att spela fotboll. Han assisteras också av min gamla tränare i Århus, Morten Vighorst, Och de har jobbat ihop tidigare och stå för en viss typ av fotboll och sådär. Så, där. så att jag tror att de var ganska klara med att de hade en, de hade liksom en lösning som de kände var nästa steg.
1: Hur delaktig är du i nu när... Herrarna pratar om att skriva på spelsystemet för att bättre utnyttja hur spelarmaterialet ser ut.
2: Nej, Jag är inte delaktig i det utan det är Janne och Peter som, som eh, dividerar och diskuterar med övriga i sitt tränarteam om hur de ska spela.
1: Eh, Janne Andersson och Peter Wettergren har ju kontrakt över EM 24 vilket du är det stora målet nu även om du börjar med Nations League. Din chef, Håkan Sjöström, sa ju att det var tal om livstidskontrakt om man skulle prata om något. Vad, vad är din bild?
2: Min bild är att man förhåller sig alltid till de kontrakten som är skrivna. och Jag tror att Håkans uttalande där snarare var ett uttryck för det förtroendet och stöd som, som Jan och Peter har mer än något annat. Jag tror inte att han menade liksom att han skulle skriva ett livstidskontrakt med Janne konkret. så utan Det var nog snarare ett uttryck för att... Tydliggöra förtroendet. Är
1: 2024 slutpunkten? Är det en rimlig slutpunkt för några som kom in 2016?
2: Ja, tittar man nu tidsperioden så, så kan man ju tycka det. Men samtidigt så utvärderar vi nog det när vi börjar närma oss. Och eh, i nuläget så är det full fart framåt och de känner fullt förtroende och har fullt förtroende. Och... Eh, Strävar efter att göra ett Nations League till att börja med så bra som möjligt och sen EM kval på det så att det är alldeles för tidigt att prata om vad som händer efter sommaren 24.
1: Vi har ju ett EM i England som väntar. Vi sitter i konferensrummet Lothurn 84 och du frågade mig Lothurn 84, eller hur? Mm. EM ja, nej.
2: Historia är inte min starkaste gren, varken från skolan eller i nutid.
1: Men du hoppades att det ska bli ett nytt EM-guld för Sveriges Damer som ju kommer från senast ett OS-silver där dess förinnan ett VM-brons. Vad talar för att det blir en guldmedalj? Ja, det är
2: som alltid i mästerskap så kommer det vara lite tillfälligheter och marginaler man ska ha med sig men det är klart att nu har jag följt damerna kanske lite närmare än vad jag gjort tidigare och jag tycker att de har ett bra lag och de har ett bra tränarteam som som optimerar det materialet de har. Så att det finns väl ganska mycket som talar för att vi kommer att gå långt i turneringen. Sen, sen hur långt, det kommer att, det kommer man ju behöva spela om som alltid. Och ibland är det ut och stolp in. Men de har höga förväntningar på sig och är medvetna om det. Men som jag brukar säga att det brukar också vara ett gott tecken. För då har man, då har man någonting att åka med så att säga. Det är bättre i det.
1: Om du tittar på Peter Geradsson och Magnus Wikman, vad är det du... Gillar man deras sätt att jobba med landslaget?
2: Det är ju två stycken som känner varandra sedan lång tid innan och kompletterar varandra väldigt bra tycker jag. Där där Magnus är väldigt fotbollsfokuserad och och Peter också såklart är det. Men men har också ett ledarskap som jag tror passar väldigt bra in i den gruppen som de arbetar med. Så att de de kompletterar varandra bra och täcker upp många områden som jag tror är viktiga i i ett landslag och inte minst matchcoachningen så att de är på rätt plats
1: De har ju en fördel av kanske att om man jämför med herrarna att de har fler spelare i riktigt stora lag, jag menar, det var ju en som spelade Champions League-final även det blev förlust för idriden i den rollföljningen flera spelare som liksom tillhör verkligen toppen i Europa på dom sidan vilket du inte alltid är på hur, ta, hur mycket talar det för liksom, svensk damfotboll? Eh, ja men det, det sker ju någonting nu i svensk damfotboll
2: för att vi får fler och fler spelare utomlands som spelar i bra klubbar samtidigt så, så lämnar de vår nationella liga och, och den eh, i sin tur då får fler utländska spelare och fler yngre svenska spelare så att det blir lite som ett glapp i Svenskan upplever jag med med att de här spelarna spelar utomlands men det kommer vi nog behöva vänja oss vid i, i Sverige utifrån att den europeiska damfotbollen utvecklas i den takten gör det är klart det är en fördel eh, tror jag att de spelar på yttersta nivå sen vill det ju till att de spelar också eh, och där finns det ju en del frågetecken även på damsidan men, men vi har några tongivande spelare där ute och vi hoppas ju att de kommer vara tongivande även i England i sommar såklart
1: om man tittar på damerna så har det ju alltid varit, det har inte du heller, diskussioner kring deras ersättning. Nu har ju fotbollsförbundet egentligen gått på att de har lika ersättning förutom prispengar då. Och det är ju stor skillnad i prispengar. USA gick ju nu i bräschen för att faktiskt dela på dem. Jag vet inte om du har sett det men de polar sina intäkter i under fyra års perioder och så delar man det på jämt här och dem. Hur mycket pratar ni, eftersom du också är också inne på budget och liknande Hur mycket pratar ni om att gå i den riktningen?
2: Ja, men vi, pratar i, vi pratar om det Vi sitter ju nu i, i förhandlingar med damerna och, och diskuterar mästerskapsavtal och mästerskapsersättning Nu får vi tyvärr inte göra det på herrarna då inför VM men, men vi tittar ju på liksom alla möjligheter för att eh, fördela mästerskapsersättningar på bästa sätt. Sen är det ju så att Nu har man valt den lösningen i USA men men vi har en en krass verklighet som ser ut att FIFA och UEFA som, som står för ersättningen till nationsförbunden, den fördelningen mellan herr och dam den är inte speciellt jämlik och den behöver vi också förhålla oss till för att någonstans så behöver vi liksom vi behöver ta pengarna någonstans ifrån, och det är klart att man skulle kunna välja den amerikanska vägen och ta. För där har ju det, de amerikanska herrarna
1: gått med på att de prispengar vi spelar in, vi delar det jämt. Det ja, man precis. På.
2: Men och det kan man såklart, det kan ju som alltid vara ett alternativ. Det är jag inte säker på att det kommer att liksom skynda på utvecklingen från FIFA och UEFAs del. För det man gör då i USA i det här läget, det är ju faktiskt att man. Man underlättar för FIFA och UEFA att fortsätta ha ojämlika förhållanden i fotbollen. Vilket jag inte tycker är bra. Så att, ja, som alltid så finns det ju för- och nackdelar med de olika lösningarna.
1: Försöker ni trycka på mer? Jag, menar, jag gissar att du kommer ha mer kontakter på andra planen, än vad kanske Karl-Erik och Håkan har. Försöker man lyfta de här frågorna? Ja,
2: men det, det gör man redan idag. Och har gjort under en tid också. Sen vet vi alla att fotbollens ganska konservativa världen, Den förändras inte från vecka till vecka vad det gäller de här frågorna. Men, men det arbetet bedrivs och kommer att fortsätta att bedrivas.
1: Hur stor budget har du?
2: Ja, nu är det lite speciellt då eftersom jag kommer in i ett budgetår. Så att jag har ju liksom inte suttit inom budgetprocessen. Men, men det är klart att svensk fotbolls landslagsverksamhet det är, en, det är en ansenlig summa pengar i slutändan.
1: Hur mycket... Vad ligger det kring? Ja,
2: jag kan inte säga det exakt nu, men skulle du ta all landslagsverksamhet så tror jag att den ligger någonstans runt kanske 100 miljoner.
1: Eh, hur viktiga blir prispengar i formästerskap?
2: Ja, då pratar du på här sidan.
1: Ja, man kan ju få en del på de sidan. men ja. det är ju mest här sidan. Ja, Eller på... Det, övers-
2: det är där det blir överskott i alla fall. Nej, men de är viktiga för att det är ju pengar som. som eh tillfaller hela svensk fotboll barn- och ungdomsidrott och, och vår verksamhet och förbundets övriga verksamhet och grassroots så att det är viktigt att, att vi kommer in i mästerskap för det är egentligen förbundets sätt att jag brukar säga på klubbnivå så var det de enda sättet där att tjäna friska pengar det var spela transfer och Europaspel och, och för, för ett fotbollsförbund i Sveriges storlek så skulle jag säga att det är mästerskapsslutspel på här sidan som är den möjligheten
1: hur skulle det framöver, säga att Sverige går till EM i Tyskland, hur påverkar det din budget, din möjlighet att, att öka på resurser kring landslag?
2: Ja, Det förbättrar väl de utsikterna men sen i min bild i alla fall, att tittar vi historiskt så handlar det nog mer om att de pengarna har regnat ut i hela fotbollsrörelsen och inte specifikt landslagsverksamheten utan all fotboll.
1: Du var ju med och kollade eh, träningsanläggningar ni rester runt lite. Vad finns i att hämta på att få en gemensam träningsanlägg som ju rätt många länder nu har i Europa?
2: Ja, men Jag tror att det finns jättemycket eh, i det. det alltså, vi är långt ifrån först i klassen eh, i den frågan och för oss så skulle det vara extremt viktigt att få en hemvist för våra landslag. Eh, så att eh, Det är en prioriterad fråga för oss och sen är den svår utifrån att ska du bygga en hemvist för för ett nationsförbund idag så så vill du ha ett antal fotbollsplaner kopplat till det och då blir markytan det som är utmaningen. Men det vore ett jättestort steg. Vi har ingen sån i svensk idrott idag skulle jag säga i den kalibren.
1: Inte bosen räcker. Nej, men, ja,
2: men är liksom en, en multianläggning för alla idrotter men, men jag tror inte att det är någon idrott som har en specifik home av fotboll eller ice hockey eller whatever.
1: Vad är plusset med att man samlar? Vad är det ni får för inspel från både folk ni pratar med och även besöker träningsanläggningar? Vad alltså, vinner man?
2: Nu har vi besökt i Holland, Belgien och Tyskland och det är egentligen genomgående som alla tre pratar om. Det är att man har, man har ju samlat då liksom landslagsverksamhet, tränarutbildningar, domarutbildningar, kontor. Man har samlat allting på ett ställe. Och det den kompetensutbytet som blir har alla tre tryckt på att de har upplevt att de har lyft sitt lands nivå inom egentligen alla de här områdena. Och det är klart att när vi var i Tyskland till exempel så, så hade de alla sina pro-tränare inne för en fortbildning i samband med vårt besök där. Och belgarna pratade eller holländarna pratade mycket, de hade ett innovation center där de de liksom hela tiden tittade på hur de kunde utveckla olika delar i sitt, allt ifrån sitt varsystem och domarfrågorna till sin tränarutbildning och det är klart att jag tror att när du får den typen av liksom tvärfunktionella grupper som som sitter och diskuterar saker under liksom fotbollen som samlingsnamn så, så får du en utveckling där som jag tror att vi går miste om att vara separerade
1: idag. Vad är det som ligger och hindrar att det blir en anläggning? Den största utmaningen skulle jag säga det är
2: markangivelsen för att det är liksom en ansenlig storlek på yta som krävs och samtidigt så vill man ha den i det här fallet då nära Stockholm eller Arlanda och och för alla som som följer samhällsutvecklingen i övrigt se att vi bygger en del bostäder och andra byggnader idag i samhället som Som kanske genererar mer pengar över tid. Men vi vi ger oss inte utan vi gnuggar på för att vi ska bli sanning av det här.
1: Vilket intresse finns från partners att att gå in?
2: Det finns ganska stort intresse upplever jag. Och det tror jag delvis handlar om att man vill hjälpa svensk fotboll. Och delvis handlar det om att vi inte har någon sån här anläggning i Sverige överhuvudtaget idag. Så att man vill också vara med och starta den utvecklingen tror jag. Så att vi har som vi släppte pressmeddelande om här nu i närtid så, så är vi på väg att skriva ett letter av intent med Upplandsbro och deras kommun och där har vi en markangivelse som vi tycker ser spännande ut samtidigt så får vi också folk som kontaktar oss som pratar om, om platser och, och ytor där det skulle real- kunna realiseras så att eh, det finns ett stort intresse av att hjälpa till i min uppfattning
1: eh, Om ni går vidare d- d- att nu var det ju du och Kim Källström, Håkan Rosberg och ytterligare någon ute. Jag tänker vill man inte ha med representant för damverksamheten också om det ska bli en anläggning för hela svensk fotboll. Jo, men jag
2: representerar också damverksamheten så att jag tycker nog att vi har täckt upp den.
1: Eh, om man ser till U21-landslaget eh, på här sidan, ännu ett förbundskaptenstapp det var ju naturligtvis inte vad ni hade räknat med att Jens Gustafsson skulle försvinna efter en match Innan dess på Jaspard, visst man kan säga att det visar att vi är attraktiva. De går till proffskubban, men det är klart att det är ett bakslag för att tappa två tränare på det sättet, eller?
2: Ja, det är ju. det ju. Jens Cicholvart ju väldigt kort såklart. Sådär. En landskamp. <hör> ja, som man dessutom förlorade tyvärr. Men nej, det är klart att det är inte bra. Samtidigt så är det, där, det är ju en balansgång. För att man vill samtidigt ha de bästa tränarna. Och då, då är det så att u idag är där i näringskedjan. Att få ett erbjudande, dessutom utanför Skandinavien. Som både Poja och Jens fick i det här fallet. Så är det svårt att liksom... Dels är det svårt för oss att stoppa dem. Och samtidigt har jag full förståelse för att de vill ut och flyga också. Så att... Det är inte det optimala ur vår verksamhet. Det visar sig att u uppenbarligen är en språngbräda som du nämnde. Men det är klart att vi vill ha våra förbundskaptener på u lite längre än vad vi hade Jens Gustafsson. Absolut.
1: Hur löser ni det är Andreas Pettersson som går in och täcker upp? Kör han resten av karl
2: Ja, han kommer i alla fall att köra junisamlingen. Det är det vi har beslutat. Sen så löper ju den liksom, processen med den långsiktiga lösningen parallellt. Och där är det ju klart att Andreas är en av kandidaterna där. Men det finns flera på den listan också. Och den, den
1: processen får liksom gå parallellt med junisamlingen också. Hur viktiga är U21 respektive U23 på damsidan? Ja, men det
2: är viktigt för att det är där vi förbereder våra spelare, tänker jag i alla fall, till våra representationslandslag. Så att det är klart att det är en verksamhet. Man pratar ju på klubbfotboll, pratar man ofta om transition period. Det vill säga när man går från liksom junioråldern upp till A-laget. Det är en kritisk punkt på klubbsidan. Jag upplever inte att den är lika kritisk i landslagsverksamheten. utan Det är ett ypperligt tillfälle att förbereda spelarna på vad som eventuellt väntar om man kommer upp i ett A-landslag.
1: Ett problem som ju kanske är vanligare på här sidan ännu så länge är ju det här att en del spelare har rötterna i flera länder och kan välja landslag så att säga och jag vet att man från svensk fotboll väl att egentligen på något sätt få till att man kanske väljer tidigare så att man inte utbildar spelare som sen går rakt i andra landslag Hur går tankarna kring det? Ja, men det är en fråga
2: som, som jag kommer att vara ganska involverad i och som jag redan har börjat så där, lyfta på locket på och titta på. Det är klart att mm. å ena sidan så skulle vi... Jag skulle personligen kunna tänka mig att sänka den åldern. Jag tycker att det är liksom någonstans när du är 18 år och landslagsspelare- då, då är du vuxen i alla andra sammanhang. Då borde du också kunna vara det i det här fallet. Men sen förstår jag också att FIFA består av 211 nationer. Så att när Sverige tycker någonting så innebär inte det på att det blir så- Sen är det klart att är det fler nationsförbund som, som är av samma uppfattning som oss, ja men då ökar chanserna att trycka på det. Men framförallt så tror jag att det kommer att handla om, nu har vi det regelverk vi har idag och då handlar det nog om att så här, hitta ett systematiskt och strukturerat sätt att jobba med de här spelarna i tidig ålder så att de verkligen väljer Sveriges landslag.
1: Ja, det är ju en fråga som dina företrädare... eller? Förbundet har fått kritik och så kan man lista att jag spelare som har bytt landslag. Hur, hur kan man jobba med de spelarna för att se till att de väljer Sverige? Ja,
2: men det är väl lite grann det som vi tittar på nu. Men ett sätt är väl att försöka liksom identifiera spelarna. Ja, men om vi tittar nu så har vi ett EM eh, eh, Vad blir det? Om två år. 24 och titta på vilka spelare är det som är aktuella då. Vilka skulle vi kunna se i en bruttotrupp? Vilka skulle vi kunna se till 2026 på härsidan i VM och så vidare? Jag upplever att det här är en större fråga på härsidan än så länge än på damsidan, men den kanske kommer där också. Och då identifiera spelare för, för även ett mästerskap som 2026. Och titta på, finns det spelare på vår bruttolista här som har dubbla medborgarskap? Ja, vi har två stycken här. Okej, okay, hur kan vi approchera dem på ett sätt som gör att de. Har med större sannolikhet väljer Sverige om de skulle ställas inför ett sådant val. Så att det är egentligen det enda sättet du kan jobba på idag. För att utifrån hur regelverket ser ut så framförhållning och systematiskt få spelarna att känna att de vill representera Sverige.
1: Det är mitt svar idag. Om man tittar på de sidorna så är väl kanske problemet att man har lite få spelare med, som har rötterna i, i andra länder och så att eh, om man jämför med hur det ser ut på killsidan så är det ju annorlunda på tjej-sidan tjejsidan sidan Hur ska ni vända på det? Ja
2: det är ju en stor fråga som är svår men det finns ju ett antal projekt, integrationsprojekt och sådär där vi jobbar hårt för att få tjejer med en annan kulturell bakgrund att börja spela fotboll i Sverige och det, det har vi ju idag och det ser vi i klubblagen framförallt tror jag i de yngre åldrarna och sådär men det kommer nog ta ett tag innan vi når ända fram till landslagsverksamheten.
3: Mm.
2: All from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save
3: 10% on your first month. That's betterhelp, H E L P. Kommer vi få se dig i svenska landslagströjan igen?
1: Jo pass, så länge jag jag kan hålla mig frisk och spela. Och, och bidra med något så hoppas
2: jag. är så att Zlatan vill vara med och kan det hel och fisk. För det måste han ju vara, han måste ju spela för annars så, så blir det jobbigt. Men är han det så, så kan han grejer ju tillföra, absolut fortfarande.
1: En stor spelare som ju varit en dörröppnare för många av dem är Slatan Ibrahimovic. Dag. Det har ju varit tal om ledarroll i, i landslaget. När vi spelar in så vet vi inte om han slutar eller inte, men hur? Hur mycket pratar du med Janne Andersson kring den tanken, idén? Egentligen ingenting. För mig är det där också ett uttryck
2: för någon form av förtroende och kärlek. De två emellan. Sen vad slattan ska göra och framöver. Det har jag inte en susning om. Och inte så många med mig tror jag. Möjligtvis han själv då som har det. Så att den frågan, blir den aktuell så får vi väl ta den då. Men, Men...
1: Just nu så förs det inga sådana diskussioner. Apropå gamla spelare och ledare så finns det ju att man på UEFA-sidan det är väl UEFA som har de här reglerna att man vill ha, få in kvinnor i de landslagets stab. Så att det är därför den gamla landslagsspelaren Victoria Svensson Sandell är med, eller hur? Hur ser du på det att man har på något sätt kvoterar in? Jag tror att man man gör det man behöver
2: framförallt på damsidan för att få fler att välja ledarkarriären och tränarkarriären. Och det där är väl ett verktyg för att nå dit. Sen så för mig så kommer det alltid handla om vad vad man som person önskar att göra när man har avslutat sin karriär. Bara för att man har varit en duktig fotbollsspelare så innebär ju inte det per automatik att man vill fortsätta jobba med fotboll. Men däremot, vill man det så ska det inte finnas hinder på vägen i alla fall. Utan det ska finnas möjligheter och det där är väl ett
1: sätt att skapa de möjligheterna. Och om man då tänker sig att man på något sätt skapar möjligheter. Varför skapas det inte fler möjligheter i, i staberna när det gäller folk med... Ja, I mångfaldsperspektivet. För att förbundet är, är ju bättre på, på jämställdhet om man tittar styrelser och lite bättre i staber. Men tittar man i staber så är det rätt bristande mångfald. Det speglar inte Sverige. Och det är ju bara att titta på Jana Anderssons stab till exempel. Rätt lo- stor staber som inte riktigt... Hur kan ni gå in och liksom ställa krav på det? För det är klart att det finns kompetenta personer som har en annan bakgrund. Ja, det är också en bra
2: fråga. Jag vet faktiskt inte. Men, men återigen så hade vi, hade vi haft en person med en annan kulturell bakgrund som var eh, en del av ett landslagsteam. Så det är väl inget märkligt på något sätt för min del. Däremot så är det ju svårt att liksom trycka in folk i den verksamheten. Det bygger ju också på någon egen vilja. Och liksom ja, för det egen uppenhet. vilja finns ju
1: nog allt det handlar ju nog mer om möjligheter. Ja,
2: men jag tror att vi är på väg dit. Vi har väl några tränare nu i Sverige och i Allsvenskan på sidan som kommer från en annan kulturell bakgrund. Och det är väl inte otänkbart att de hamnar i förbundets verksamhet också. Men, men ibland tar saker sin tid. Och, och även om man önskar att det skulle gå fortare ibland så är det inte alltid det gör det.
1: Under ditt paraply så hamnar ju även Fortsal och Bitsocker som ju... Ja, g- Ibland kan man uppleva att det finns liksom en kamp mellan den traditionella fotbollen och, och fotsal och, och, och så. Hur, hur ska du balansera det? Nej,
2: jag upplever inte att det finns någon kamp här om det, utan det är ju, det är ju två olika, eller tre olika verksamheter. Nu har både fotsalen och beachhocken fått eh, ganska så här, man har fått en större konsekvenser än fotbollen av pandemin, så så att där är man väl tillbaka i lite av ett uppstartsläge igen då. Utifrån att beachocker har inte haft några turneringar och fotsalen har varit inomhus bort och liksom varit hårdare drabbade av pandemin. Så att det handlar om att stödja tillbaka igen och till att börja med komma tillbaka till den nivån där man var innan pandemin. Men jag har så här långt under min tid här inte sett några motsatsförhållanden mellan fotboll och fotsal.
1: Hur mycket tid kommer gå till dem kontra mer traditionell fotboll? Ja,
2: det, jag har alltid lite svårt för att prata om hur saker kommer att bli. Men det är klart att de verksamheterna är ju på, under utveckling och på väg att växa fram. Vilket gör att de tar lite mer tid kanske i förhållande till hur många utövare det är idag. Jämför man det så är det klart att då är fotbollslandslagen som vi har idag, det är väl 15 stycken tror jag. Det är klart att de, de tar ju mer tid då i förhållande till Fotsal som i nuläget har ett herr- och damlag. Men samtidigt som jag sa så är de under utveckling och kommer att kräva en del engagemang såklart för att stötsa tillbaka igen också.
1: Just på på att du har ansvar för väldigt många landslag. Hur, hur viktigt är det att det finns en röd tråd mellan landslag om man går från 15 och uppåt eller, och framförallt kanske mellan då u 23 eller u 21 23 kontra. Och
2: ja, men det är väl en del som jag också håller på att titta på och utvärderar. Men, men idag skulle jag nog säga att det inte alltid, när man pratar om röd tråd i, i fotbollen så upplever jag att det ofta handlar om spelstil och liksom vilket spelsätt man använder. Och det får jag nog be att få återkomma till. Men däremot så, det finns ju också en röd tråd i, i organisation och liksom hur man systematiskt har, genomför sina läger och sin verksamhet. Och där där upplevde jag med Passus att jag bara var varit här i två månader att det finns en röd tråd i den delen det ser, man strävar efter att det ska se så snar likt ut som möjligt så att när du kommer från en U21-samling eller en U23-samling upp i här herre- och damlandslagen så, så bedrivs de på ganska liknande sätt, sen är det klart att när det kommer till principer i försvarsspel och anfallsspel så kan de skilja sig lite grann, men det är ju också en utbildning i att spela i landslagen, så att du behöver ju också hantera idag i liksom fotbollen idag så behöver du kunna som spelare hantera olika spelstilar. Både i ditt klubblag som byter tränare med jämna och ojämna mellanrum men också i landslagen.
1: Men det, du känner inte att det finns en, en extra vinning i att till exempel damernas U23 och ja, att Gerardsson där fick och lira ihop? Jo men det gör
2: de. Det är Martin Müller som har U23-landslaget på, på, på damsidan och de jobbar väldigt tätt ihop med Peter och Magnus i, i damlandslaget. Eh, det jag menar är att jag kan inte idag sitta och säga att vi på damlandslaget ska spela på samma sätt som F16 gör i liksom spelstil. så Och det gör vi inte heller. Eh, men vem vet, vi kanske kommer fram till att om två år så vill vi börja göra det. Så att jag väljer att inte liksom stå för det ena eller det andra. Men, men för mig just nu så upplever jag att liksom formen för hur vi bedriver vår landslagsverksamhet den är ganska så där jämlik genom både dam- och flicksidan och herr- och pojksidan. Och det tror jag är en klar fördel.
1: E- finns det lika mycket resurser om vi skippar bonusersättning men jag menar om ett landslag för tjejer i 17-årsåldern och ett landslag för killar i 17-årsåldern har de lika förutsättningar
2: nu tog du 17-årsåldern vilket var intressant för att vi har precis startat ett 17-årslag för för flicklandslaget så att vi har lika många landslag på pojk respektive damsidan eller flicksidan nu Och deras verksamheter är väldigt lika i dagsläget. Men är det budgeten samma? Ja, med reservation för att jag inte har alla budgetsiffror i i huvudet så är min uppfattning att de är väldigt lika idag.
1: Annat är ju alltid omdiskuterat det här med talang och att man då via det som en gång heter elitlägret som nu är omdöpt till utvecklingsläget. Och... Då tar man ut liksom landslag och ja, vilket värde finns i, i de tidiga landslagen när det sen är väldigt svårt att eh, handplocka de som verkligen kommer lyckas i, i sådana lag. Nej,
2: men det, är ju liksom, det är ju en utbildning för svensk fotboll. Det innebär ju inte per automatik att alla som är F-16 eller P-16 landslagsspelare kommer att bli A-landslagsspelare. Men den erfarenhet av internationella matcher och de forum som de är i som landslagsspelare kommer ju att gynna deras fotbollsutveckling. Sen om det innebär att de spelar i i allsvenskan på här eller damsidan eller i elitettan, superettan det får vi ju se då såklart det är ju alltid svårt att, att tidigt peka ut vem som ska bli den nästa stora stjärnan det är lite grann 10 000 kronors frågan men, men att det gynnar svensk fotboll definitivt Nu säger vi välkommen till svensk elitfotbolls nya ordförande Jens T. Andersson och tack för det. Måste jag fråga om hur det är på nya jobbet. Jo men det är kul tycker jag. Mm. Det är spännande på många sätt. Det är roliga frågor att sättas in i. Så att, det känns bara bra.
1: Du lämnade ju en eh, position som ordförande för Svenska Lidfotboll efter bara ett år. Och då satt du även i förbundet Sirus. Hur resonerade du när du liksom lämnade ett uppdrag som du... Du hade ju... Ta en valkamp och vunnit, och eh, sen hoppar du av, trots att du var på tre år.
2: Ja, nej, men det var en, det var en ganska så här, tuff period för att det var inte alls min plan på något sätt. Utan när jag valde att eh, gå som motkandidat till SEF-valet så såg jag det som ett långsiktigt uppdrag, såklart. Och det gör man väl i och för sig all, mer eller mindre alltid när man tackar ja till någonting. Men, men eh, jag skulle nog också säga att när den här tjänsten dök upp och vi började diskutera den så, så kittlades jag av att, att jobba med Sveriges bästa fotbollsspelare och några av Sveriges bästa ledare också. Så att, till en början så vondades så jag lite grann kring det beslutet men ju mer jag liksom diskuterade med min familj och med mig själv så, så landade jag i att jag ville ta den här chansen och jag ville ta den här utmaningen- för att den kittlade så pass mycket- trots att jag bara hade varit ordförande ett år. För det är klart att det, det kändes inte helt perfekt- att, att lämna SEF som jag trivdes väldigt, väldigt bra i- under det året, så pass tidigt som jag gjorde. Men det var väl ungefär den här tjänsten och rollen- som skulle kunna få mig att göra det- för att jag hade inte lämnat SEF för ett annat uppdrag i Sverige- idag. det var väldigt svårt att se- och när jag tackade ja till SEF-uppdraget då fanns inte den här tjänsten överhuvudtaget. Så att.
1: Och det var ju ett speciellt eh, val eftersom eh, du gick emot valberedningskandidat Ove Sjöblom och eh, det blev oavgjort och så lottades det faktiskt fram som att du vann. Vilket innebar att, ja, det var ju lite splittring i svensk fotboll får man ju ändå säga där, att ena hälften av klubbarna gick på dig och andra på motkandidaten. Vägde det in någonting i tankarna att lägga av? Jag
2: förstår frågan men svaret är helt ärligt, absolut inte. För att jag jag kände egentligen från att att jag vann den där lottdragningen och resterande av året så kände jag ett fullt stöd från klubbarna. Och det kanske jag inte hade från dag ett utan att jag inte kände det. Men men när jag valde att lämna SEF då kände jag att jag hade fullt stöd från från så många klubbar man kan. Sen kan inte jag svara för varje specifik person. så, Men, men min känsla var att jag hade fullt stöd. Och, och kände väl det ännu mer kanske av reaktionerna när jag lämnade.
1: En av sakerna du var med och det vi var ju att Svenska Lytfotboll faktiskt bytte ut Rune Hauger som De det svenska fotbollsrättigheter i 25 år eller något liknande. Hur resonerade ni där? Nej, men det var ju en process där
2: vi hade ett antal intressenter inne för att diskutera vilken som skulle ta hand om nästa tv-försäljningen och nästa TV-t- tv-rättighetsperiod. Och där föll valet på de som jag
1: och vi som satt i gruppen ansåg vara bäst lämpade. Eh, den, det är Commercial Sports Media med tidigare Kalmar-ordförande Jonas Persson Satt ni i någon mediekommitté i CEF ihop under din tid i AIK? Äh,
2: i, ni i någon Ja Eller
1: någon slags? Nej, kom- nej,
2: nej. Nej inte annat än att vi sprang på varandra i något form av CEF-forum såklart när det var medlemsmöten och så, men, men vi jobbade aldrig tillsammans.
1: Om du ser tillbaka på det året och din bild av svensk elitfotboll jag menar, då är det förflutet i, framförallt i AIK men även i Sirius så var vad är din bild av svensk klubbfotboll och de utmaningar och plus som finns? Ja, nu
2: handlade ju mitt ordförande år väldigt mycket om pandemin och villkorstrappan. Och det kan man väl säga inte är en del av den ordinarie verksamheten i SEF. Även om villkorstrappan har levt under några år. Men, men, och det gjorde ju tyvärr pandemin också. men. Men det var väldigt mycket de två frågorna under den här perioden. Men exkluderar vi dem så skulle jag säga att svensk klubbfotboll ur ett SEF-perspektiv mår ganska bra. Det finns en hel del centrala intäkter som, som fördelas ut till klubbarna. Sen är det ju så att det ska man komma ihåg att SEF på här sidan består av 32 klubbar. 32 unika klubbar med unika DNA och unika behov. Och det är klart att det är jäkligt svårt att mätta alla de behoven så. Så att man får ju lägga sig på en ganska sådär generell och allmän nivå. Men eh, relativt sett så skulle jag nog säga att det må ganska bra.
1: Eh, om du säger eh, var är ju en fråga som ju nu ligger hos förbundet. Vad var hade Chef och elitklubbarna behövt? Ska de ha var eller inte? Ja, men jag tror ju personligen att vi
2: kommer att behöva VAR. Så. Sen, sen är det ju så att vi lever i en medlemsdemokrati- och vissa klubbar har årsmötesbeslut- om att man ska motverka implementeringen av VAR i svensk fotboll. Jag anser personligen inte att man måste ha någon bråska för att jag tycker att liksom det har varit en ganska trasslig inkörsperiod av VAR- med långa spelavbrott och så. Men den blir bättre och bättre och bättre- och lite som jag berättade om när vi var besökt i Holland, de jobbar liksom aktivt med att, att nå ännu förfinare variationer av var i sin inhemska liga. Och ja, låt oss införa det när det inte gör så stort våld på spelet i form av spelavbrott och sådär. För att jag blir också irriterad när jag ser fotbollsmatcher idag som avgörs på felaktiga beslut,
1: vilket tyvärr händer och kommer att fortsätta hända
2: om vi inte inför var
1: om du ser fram emot liksom en femårstid för de allsvenska klubbarna och vad tror du är den viktigaste de behöver göra för att närma sig Europa eller i alla fall inte att kanske gapet inte ska öka ytterligare?
2: jag tror nummer ett tror jag är att fler får testa på internationell erfarenhet antingen att man får ett uppdrag där ute, eller att man tar sig ut dit för att hämta inspiration och föra hem för att ibland så upplever jag att vi blir lite sådär inskränkta och det blir man säkert i flera länder man tycker att sitt eget lands fotboll är väldigt bra så att man bryr sig inte om hur det funkar där borta men, men jag skulle nog säga att det finns väldigt mycket att hämta hos våra kollegor i andra länder jag, kan ibland, jag kunde ibland känna att danskarna var ganska inskränkta i sitt sätt också. Att det var väldigt mycket dans. Men de var närmare kontinenten. De var ofta i Tyskland. Och liksom. Så att jag tror att ett, ett sätt till att liksom utveckla vår nationella fotboll är att hämta
1: internationell erfarenhet. Om man tittar på förbundet så ibland det, ja, kritiseras det för just det du, du säger. Att man liksom är vi kan på något sätt att, hur öppen ska man vara även här för att ta in inspiration Nej, men, eh, vidöppen skulle jag säga
2: jag tror att det är liksom jag jag, jag upplever att när man väl är där ute som vi var nu till exempel och, och besökte tre andra nationsförbund att man är ganska prestigefri i det och man tycker att det är kul att det kommer andra länder och när vi är där på besök för att prata och titta på deras träningsanläggningar så kommer vi såklart in och pratar om andra verksamhetsfrågor också. Och de är lika nyfikna på oss som vi är på dem. Så att även om det är vi som är på besök så tror jag att de också kände att de fick en del av oss med sig. Så att det där är någonting som jag kommer att försöka anamma så mycket som möjligt i mån av tid. Att, att hämta inspiration för att det finns väldigt mycket bra saker som görs därute. Och det är som, som jag säger,
1: det är helt prestigefritt. Om man tittar så finns det ju en massa svenska spelare, både damer och herrar som är ute och är i stora klubbar och har framgångar. så Ibland när man talar med dem så upplever de att kanske inte det finns så stort intresse när de väl vänder tillbaka för vad de har för erfarenheter. Det gäller ju inte alla men en del. Hur, hur viktigt blir det att försöka... Tömmer en eller Kan man liksom systematisera det på ett ja, sätt? Men jag tror
2: att det är bra. Jag blev förvånad själv när jag flyttade hem efter Danmarkstiden där 2017 var väl det. Då hade jag varit både i och i Århus i Danmark. Men det var ingen som var intresserad av att höra om vilka erfarenheter jag hade liksom ådraget mig under den där perioden. Så jag tror att man ska vara öppen för att tanka av folk som som kommer tillbaka igen och det ska man göra. Sen tror jag att som spelare så är det lite annorlunda för att de har inte den insikten om organisation, struktur, systematik som man jobbar med bakom kulisserna. Däremot när du har varit ute i, i ledarroller så tror jag att det finns väldigt mycket att hämta.
0: ...och tittar upp och tittar på Johan Andersson... ...och mottagningen upp! 1-0! En
2: oväntad målskypp, men så värdig! En gång till och så är hon rättvän då... ...men det är många svenska spelare emellan... ...och så blir det rådet över 1-1! Det är
0: matchen som nu är slut... ...det ett, ett, är 1-1 mellan Sverige och nederövnen.
1: Ja, och det är väl en okej start... Men ...Sverige får spela sig, vi har väl förväntat oss ännu mer... ...av det
2: svenska anfallsspelet.
1: Dagen efter 1-1 mot Nederländerna i EM-premiären träffade jag Jens T. Andersson på Landslagets hotell för att prata om starten på turneringen och erfarenheterna och att ha följt både herrarna och damernas landslag på nära håll. Jens T. Andersson, det är ju vi träffades och gjorde själva grundintervjun men detta är dagen efter svensk EM-premiär mot Nederländerna. 1-1, vad är din känsla?
2: Min känsla är att jag tyckte Sverige gjorde en ganska bra insats Började lite trevande som väntat kanske i en uppningsmatch i i ett mästerskap Men växte in i det och i slutändan tycker jag att vi var bättre än Holland Vi skapade fler chanser än vad de gjorde tyckte jag Och försvarsarbetet från svensk sida var, var riktigt bra till och med
1: men då är den besviken som ett kryss, tänkte
2: jag. Ja, men det är klart man vill alltid ha mer. Men hade du frågat mig på förhand så hade kryss varit ett resultat som jag nog hade tippat, tror jag, i en öppningsmatch mot eh, Nederländerna, som i princip eh, kanske är en gruppfinal redan från början. Så att det är ganska svår match att gå in i från, från start.
1: När vi träffades så skulle ju du eh, ansluta både till Härlandslaget, en samling som var över Nations League och även varit med lite med damerna i båsta och. Eh, Eh, här är du ju både för svensk fjolpål är ju här och konfererar men så är du ju också här. Hur, vad är ditt intryck när du följer Peter Geradsson och Marika för oss och, och Damlandslaget på nära håll? Eh, nej men det är goda intryck.
2: Det är egentligen från både här och dam. Men om vi pratar dam nu så man märker att det är ett gäng som har hållit ihop ett tag. De är sammansvetsade och har en härlig stämning i ledarteamet. Det är också i spelarteamet såklart, men men jag följer väl kanske mer ledarna. Proffsigt och jättegott intryck så här långt.
1: Om du tittar på förutsättningar här och dam, finns det några skillnader nu mellan hur hur de har det? Nej, det gör det inte.
2: Vilket är helt rätt såklart. Och och, vi... som Janne brukar säga ibland, vi ska vara så bra som möjligt på att förbereda oss och vara bäst på det och förutsättningar för att vara det, de finns på både här och damsidan så att, det ser bra ut.
1: Det är alltså Janne Andersson du syftar på som förut var här också under gårdagens match. Om du tittar allmänt på EM i England, vad är dina intryck av det hittills?
2: Ja, det har inte gått så jättelänge. Vi kom väl i förrgår tror jag, med konferensen som jag deltar i just nu och sen så när den är klar så kommer jag flytta över till laget. Men så här långt så, så finns det ingenting att klaga på. Vädret är bra, förutsättningarna är bra och det var ju en härlig engelsk stadion vi fick uppleva igår tycker jag.
1: Ja, Bremen Lehm väntar på onsdag. Hur upplevde du inramningen? Du, du var med i marschen upp. Ja,
2: nej, det var läckert. Jag sa vid något tillfälle att jag tyckte Sheffield kokade och det kanske inte hela stan gjorde. Men, men de områdena runt arenan gjorde det definitivt och det var en härlig inramning även på, inne på arenan
1: tycker jag. En av grejerna som vi pratade om senast var ju det amerikanska avtalet kring att man delar ersättning. Efter det har ju ni faktiskt kommit ut med offentliggjort avtalet och även för du inte är inte ensam om det så är du ändå en del av det är ju liksom historiskt att man publicerat avtal, jag tror inte det har hänt sedan spelarföreningen av misstag publicerade avtalet när jag jobbade på Göteborgs posten 2000, nu fick man reda på att ett svenskt EM-guld är värt 578 000 kronor per spelare vad låg bakom att offentliggöra det?
2: Ja, det tror jag. de diskussionerna hade nog startat redan innan jag kom in som landslagschef men eh, det är klart att vi vi, kommer, vi lever i ett samhälle idag där, där mer och mer blir både ifrågasatt och, och liksom granskat på det sättet och vi har ingenting att dölja i avtalen och då kände vi att den enklaste vägen och den enda rätta vägen är att offentliggöra det och eh, det tycker jag är helt rätt och det tyckte tjejerna också så att, det är något vi är stolta över.
1: Hur svårt var det att hitta Framtid? ett av, avtal? Nej men jag, det var ganska goda
2: dialoger hela vägen. Sen var vi lite tidspressade av skäl som jag inte riktigt kan redogöra för. Men det gick smidigt tycker jag.
1: Eh, om man ser till en annan fråga kring avtal så har det ju varit snack om Peter Geradsson. Eh, så vars avtal då bara ett år kvar över VM. Hur, hur tänker ni där framåt?
2: Nej, men det är, både Magnus och Peter på damsidan har ju avtal som stäcker sig över VM-slutspelet nästa sommar. Vilket är ganska logiskt. Sen är det här EM-et framflyttat. Vilket gör att det dykt upp frågor inför EM om det liksom inte borde ha satt oss och förhandlat tidigare. Men jag måste säga att ja, nu ska vi spela det här EM-et först och främst. Och sen så får vi titta på det efter det här inför nästa sommar. Och jag blir också lite grann sådär att jag... Det blir lite att problematisera tycker jag för att har man, har man en förbundskapten som har över ett år kvar på, på sitt avtal och så motiverar man att man borde förlänga för att han har varit framgångsrik men samtidigt så anställer man ju förbundskapten med förhoppningen om att de ska vara just framgångsrika så att det är väl helt enligt plan då. Men har ni någon dialog med Peter? Nej inte nu utan nu är det fullt fokus på att göra så bra som möjligt här nere och sen så får vi ta det när vi kommer hem.
1: Och det kan ju ändras om det inte går så bra här i England.
2: Det brukar vara så i idrottens värld. Nu tror jag att det är någon större risk i det här fallet. Men så
1: är det. Du var ju även med härarna. Följde den samlingen i Nations League. En tung samling får man ju säga. Hur med några veckor i backspegeln. Hur ser du på det hela?
2: Nej, men det var en ganska rörig samling. Utifrån att det var jag tror att det var sju återbud innan samlingen. För, för Janne och Peter Wettergren. Och sen så tror vi släppte iväg åtta spelare under samlingen. Och då kan man tycka att. Då kommer det in åtta nya, men när man då parallellt med det också har en ambition om att ändra spelsättet, så är det klart att det blev en hel del extra jobb för den sportsliga avdelningen. Eh, utifrån att varje gång det kommer in en ny så måste man sätta sig med den också och gå igenom det man har gått igenom med de andra i truppen dagarna innan den här nya spelaren har kommit in. Och precis på samma sätt blir det för de som administrerar och står för logistiken att det ska in spelare och det ska ut spelare och så vidare. Så att det var en ganska så här hektisk samling och lite rörig på det sättet utifrån att vi fick byta väldigt mycket spelare. I övrigt så, så är min bild även där att det är ett jäkligt sammansvetsat gäng som också har jobbat över tid. Och det, man kommer som jag från klubbsidan så, så jobbar man också över längre tid men, men man byter nästan alltid ut någon ledare så där med något års mellanrum och så vidare. Men här var det tydligt att de har jobbat ihop länge känner varandra väl vet varandras brister och styrkor och, och kan utgå från det.
1: Om man ser till en höst som väntar så är det två Nations League-matcher där det väl främst handlar om att hänga kvar i, i B-divisionen och sen... Är det två träningsmatcher, en är klar mot Mexiko i november. Blir det två träningsmatcher på bortaplan då helt enkelt?
2: Det lutar väl åt att det blir två träningsmatcher även om det inte är helt avtalade ännu. Men det är ambitionen att det ska bli två matcher.
1: Så under den tid ska man då försöka utveckla det här spelsystemet ytterligare?
2: Ja men det är klart att det blev väl kanske inte som, som förbundskaptenarna hade tänkt sig utifrån att de fick byta en hel del spelare från match till match. Och det är klart att när du samtidigt parallellt med det byter spelsätt så, så ställer det stora krav både på ledare och spelare. Så att jag skulle säga att det är svårt att utvärdera det lite nya sättet att spela på utifrån den samlingen som var. Och nu har vi ju septembersamlingen som väntar med två matcher då och där vi kanske kan få lite mer tid att, att jobba med spelare och ledare inför de två matcherna så att eh, vi får väl avvakta det och se
1: Hur känner du kring förtroendet för den ledning som finns för landslaget?
2: Ja, det, är, det är inte ens en fråga för mig i nuläget och ingen annan heller för den delen utan de har fullt förtroende och gör ett jättebra jobb
1: eh, Du var ju den som fick meddela Karl-Erik Nilsson och Akkan Sjöstrand för eh, tio månader sedan att det blir inget eh, Kataläger eh. Nu satt det ju Covid-stopp för Marbella som skulle ersätta det. Vad väntar i januari 2023? Blir det ett läger och i så fall var?
2: Ja, vi planerar för en januari-turné även i år. Eller det blir nästa år då, 2023. Den blir väl med största sannolikhet i Portugal som det ser ut just nu.
1: Vad är upplägget?
2: men ungefär som liknande år, det vill säga nordiska spelare och de spelarna som vi kan kalla in till ett sånt läge Det är ett bra tillfälle för, för Janne och Peter att få titta på också lite nya spelare Och sen blir det säkert någon eller ett par
1: matcher i samband med det också Hur har ni diskuterat kring att landslaget under rad år har åkt antingen till Qatar eller Förenade Arabemiraten?
2: Nej, vi har inte diskuterat det så mycket utan det det har snarare handlat om att nu var man på väg till Portugal förra året och fick det lägret inställt och nu gör vi det i år istället.
1: Är det på något sätt ett stängt spår att åka till den delen av världen med tanke på vad klubbarna, även om du har bytt sida så satt du ändå på klubbsidan när man sa att vi vill inte släppa våra spelare dit. Är det ett dött spår nu? Med? Ja,
2: i alla fall för nu. Sen är det alltid så där vanskligt att, att se om framtiden. Saker och ting kan ju förändras. Förutsättningarna kan förändras på plats där nere. De har fantastiskt bra faciliteter. Sen så vet vi alla att det finns andra aspekter som inte är lika fantastiska. Så att i nuläget så är inte det aktuellt. Men jag har svårt att stänga dörren för all framtid.
1: Jag träffade Norges fotbollsförbundsordförande som pratade om det här. Om att om eventuellt förbundet och även förbundskapten ska åka och titta på VM i Qatar. Det brukar man ju ofta göra för att lära sig, ta intryck och så. Hur ställer ni er till att om Janne Andersson Petter Peter Wettergen vill åka till Qatar under VM med tanke på de problem som finns med mänskliga rättigheter och allt?
2: Ja, vi har inte tagit beslut i den frågan än utan det är väl något som vi kommer att diskutera under hösten hur vi ska ställa oss till det men det kommer väl i sådana fall vara kopplat till att det finns arbetsskäl till att åka. Det kan ju vara så till exempel att EM lottas under hösten och det kan vara så att det kan vara motståndare som finns på plats där och så vidare. Och sen är det ju som alltid när det är mästerskap både på här och damssidan att är du inte med och spelare så vill du kunna läsa och följa trender i spelet som sker och liksom de delarna. Så att eh, den frågan kommer vi väl jobba mer med under hösten.
1: Men från den sportliga finns det ett önskemål om att åka dit helt enkelt?
2: Nej, inte. Alltså, vi har pratat extremt lite om den frågan så här långt. Jag har varit mest besvikelse över att vi inte får vara med där och spela. Så att sen hur vi ska förhålla oss till den Det får vi nog återkomma om under hösten
1: Stort tack Tack själv Båden är som vanligt klippt Av Daniel Eriksson Och vi vill gärna ha era synpunkter Tankar, idéer, önskemål Ja, vad det nu än må vara Enklast är att mejla mig oloflundtv 4se Eller skriva till mig på Instagram Eller Twitter Och då är det ju Olof Lund som gäller ett ord Stort tack för den här veckan och faktiskt för den här vårsäsongen. Vi är tillbaka i höst igen och matar på helt enkelt.